0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE.
1: Das ist ein schwerer Tag für die SPD. Das ist ein schwerer Tag auch für mich persönlich. Ich stamme aus dem Bundesland, in
2: dem wir heute eine wirklich krachende Niederlage haben, hinnehmen müssen. Ja, meine Damen und Herren, gestern war für uns ein Tag großer Freude, die CDU ist stärkste Kraft in Nordrhein-Westfalen geworden und Armin Laschet hat damit den klaren Auftrag, eine Landesregierung zusammenzustellen.
0: Nachdem drei Landtagswahlen in Folge an die CDU gegangen sind, könnte man denken, dieser Bundestagswahlkampf geht zu Ende, bevor er überhaupt begonnen hat. Aber ist das ein Trugschluss? Wird Martin Schulz in den nächsten Wochen in den jetzt erst recht Modus umschalten? Oder macht Angela Merkel es Helmut Kohl nach und steuert auf 16 Jahre Kanzlerschaft zu? Mein Name ist Yasemin Yüksel und ich möchte diese Fragen heute besprechen mit meinen Kollegen Florian Gartmann und René Pfister. Hallo ihr beide, schön, dass ihr heute da seid. René, du leitest das Spiegel Hauptstadtbüro und nimmst für unser Gespräch hier heute die... Perspektive der Kanzlerin ein. Und Florian, du bist im Spiegel Online Hauptstadtbüro der Mann für die SPD. Aber wir fangen mal bei der Kanzlerin an. René, nach dem Ausgang dieser Landtagswahlen wie gelassen blickt die Kanzlerin in die nächsten Monate bis September? Kann sie einfach zuschauen, was Schulz macht?
1: Naja, ich glaube, zuschauen kann sie nicht. Es gab schon eine große Verunsicherung auch in der Union, nach der Nominierung von äh, Martin Schulz und ähm, vor den Landtagswahlen im Saarland. Die Frage, ähm, hat die SPD jetzt zu sich selber gefunden und können wir der was entgegensetzen? Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet hat, dass Schulz die SPD auf diese Art und Weise euphorisiert. Jetzt ist es nun nach diesen drei Landtagswahlen wieder, sind die sehr wieder ins Tal geholt worden und auf dem Boden der Realität. Aber natürlich ähm, hat das für eine ganz große Verunsicherung gesorgt. Und auch bei Merkel, also äh, das war gar keine Frage, dass sie das nie gedacht hätte, dass ähm, das ähm, der Rückzug Gabriels für die SPD so eine Befreiung ist. Sie hat dann allerdings, als dann Schulz nominiert worden. Sie hat ja auch
2: gar nicht unbedingt mit dem Rückzug von Gabriel gerechnet, oder? Das war ja sozusagen auch ich noch... Ich glaube auch,
1: ja, ja. Also sie war da auch davon äh, überrascht, absolut. Sie genau. hätte auch damit äh, gerechnet, dass, das dass, dass Gabriel das macht, mhm. ja. Und sie hätte aber auch nicht, glaube ich, das. das in Wahrheit haben wir das, haben äh, ganz viele das nicht gesehen. Ich hätte... ich hätte. Und wir waren auch ja nicht alle gedacht, überrascht. <lacht> <lacht> ich, hätte, ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, und dass, ähm, dass, das, dass das für die SPD so ein Gefühl der Befreiung äh, ergibt. Und dann, ähm, was auch eine große Rolle gespielt hat, und ich glaube, das haben die Leute, die SPD hat das instinktiv gemerkt, aber auch die Wähler Anfang des Jahres, haben wir es eigentlich mit einer Kanzlerin zu tun, die überhaupt noch will? Also äh, es gibt, gab diese berühmte Pressekonferenz da zwischen äh, Horst-Theo von Angela Merkel, wie sie da saßen mit, mit äh, griesgrämigem Gesicht. Und äh, man konnte da äh, regelrecht fühlen, dass da zwei Parteien nebeneinander sitzen, äh, die sie nicht mehr verstehen und ähm, äh, und äh, wo man nicht sicher sein kann, ob die zusammen, gemeinsam noch fähig sind, einen Wahlkampf zu bestreiten. Und ich glaube, sozusagen das ähm, äh, hat äh, neben der Befreiung, die es ausgelöst hat, dass Gabriel es eben nicht macht, schon dazu beigetragen, dass dieser, wenn man so will, diese schulz entstanden ist. Also die SPD hatte das Gefühl, diese Union ist schlagbar und sie hatte natürlich zumindest für eine Weile die, das Gefühl, sie haben den richtigen
2: Kandidaten.
0: Florian, was würdest du sagen, was muss Schulz in den nächsten Wochen überhaupt tun, um auf Augenhöhe wieder zu kommen mit der Kanzlerin?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In Wahrheit, glaube ich, weiß dass die SPD im Moment selbst nicht so recht. Ich glaube, die SPD stellt jetzt fest, dass sie eigentlich nie so richtig verstanden hat, wie es zu der Begeisterung für Martin Schulz kommen konnte. Und genauso ratlos stehen sie jetzt vor der aktuellen Situation. Wenigstens die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen war natürlich fest eingepreist für die SPD. Man hatte gedacht, dass das wenigstens so eine kleine Rampe mit Blick auf die... Bundestagswahl sein könnte, dass diese Wahl jetzt auch noch verloren gegangen ist, ist natürlich eine absolute Katastrophe für, für die SPD und äh, Schulz muss jetzt quasi so eine Art Neustart hinkriegen, aber wie der wirklich gelingen soll, das ist wirklich eine spannende Frage. Er sagt jetzt, er will jetzt endlich Konkreter werden, er spricht von inhaltlichen Akzenten. Er wird jetzt ähm, als nächstes einen Aufschlag zum Thema Bildung machen. Ähm, weitere Aufschläge sind geplant. Ähm, er möchte wieder präsenter sein. Ähm, das Problem ist natürlich auch im Duell mit der Kanzlerin. Äh, die Bundeskanzlerin ist quasi jeden Tag äh, in den Fernsehnachrichten, weil sie äh, pausenlos ja große Politik macht. Da kann er natürlich eigentlich nicht mithalten und das, glaube ich, hat die SPD in den letzten Wochen erst realisiert, dass das doch ein großes Problem ist. Da wird er, glaube ich, versuchen, wieder mehr vorzukommen, aber ob das reicht, um wieder auf Augenhöhe zu, zu kommen, da kann man natürlich durchaus Zweifel haben.
0: Für die SPD wird es jetzt also in den nächsten Wochen ganz klar darum gehen, nach vorne kommen, sich wieder freischaufeln. Und ähm, Florian, wir haben uns dort gesehen. Ich war am, am äh, Wahlabend ja auch im willy brandt und habe die Genossen gefragt, was ihrer Meinung nach jetzt passieren muss. Der für die Wahl für die SPD: sehr deutliche Verluste. Für die sehr deutliche Gewinne. Darf ich Sie spontan mal um eine Reaktion bitten? Gerade sehen Sie regelrecht geschockt aus.
3: Ich bin nicht gestorben. Ich habe es letzte Woche schon gesehen. Wir waren letzte Woche auch schon hier. Äh, wer so einen Wahlkampf führt, der kann nur verlieren. Sorry.
0: Was müsste denn Schulz jetzt ändern, beziehungsweise die SPD jetzt ändern, damit er im September noch eine realistische Chance hat?
3: Das ist eine schwierige Frage. Kann man so schnell nicht sagen. Ich sage ganz offen, man müsste ähm, ja, den Leuten rein Wein einschenken.
0: Beispielsweise über Themen. Was könnte das sein?
3: Äh, wir müssen uns auch die Frage stellen, für Schulen ist kein Geld da, für Ältere ist kein Geld da. Und äh, wir müssen jetzt hier andere, andere Prioritäten setzen.
0: Hat die SPD jetzt in den letzten Wochen ihrer Meinung nach zu sehr auf den Hype und zu wenig auf Inhalte gesetzt?
3: Ich sehe ganz offen, die SPD ist ein Steigbügelhalter der Schwarzen gewesen.
0: Aber wie kann es denn sein, dass diese Riesen-Euphorie, die am Anfang des Jahres da war, dass sich das nicht in Wählerstimmen umsetzen lässt?
3: Auch eine gute Frage. Die Euphorie ist äh, hausgemacht gewesen. Und ich sage ganz offen, am Anfang sind die Luftballons immer voll. Sie werden dann irgendwann blasser. Keine Chance. Also ich sehe Schulz noch nicht weiter.
0: Kann die SPD keine Wahl mehr gewinnen? Was ist da los? Das weiß
3: ich auch nicht. Aber ich habe es befürchtet.
0: Was müsste denn jetzt noch passieren, damit Schulz im September eine echte Chance hat?
3: Naja,
4: es war jetzt eine Landtagswahl.
3: Und
0: es waren jetzt ja drei Landtagswahlen, die an die CDU gingen und nicht an die SPD.
4: Schulz muss mehr, mehr konkret werden und mehr die Themen in Fokus setzen, die jetzt für die Bundestagswahl wichtig sind. Das ist in NRW anscheinend nicht gelungen.
0: Im Januar hätten Sie da gedacht, dass drei Landtagswahlen in Folge an die CDU gehen? Nee. Und wie geht's Ihnen heute? Schlecht. Und was müsste passieren, damit Schulz und die SPD im September eine realistische Chance bekommen? Wunder. Diese Dynamik, die im Januar da war, warum lässt sie sich nicht in Wählerstimmen umsetzen?
4: Ich glaube, wir haben zu spät angefangen oder wir haben bisher einfach noch nicht angefangen, unsere Inhalte zu kommunizieren. Wir haben eine große Erwartungshaltung geschürt, die hat diesen Aufschwung auch verursacht und das ist dann eben nicht durch Inhalte unterfüttert worden.
0: Also zu viel auf Hype gesetzt, zu wenig auf Inhalte?
4: Ich glaube, es ist eher eine Frage des Timings. Ich glaube nicht, dass man, dass man zu viel auf das eine oder das andere. Ich glaube, man hat einfach, dass die, die Inhalte zu spät im Wahlkampf geplant, zumindest für diese Landtagswahlen. No, sie sind natürlich für die Bundestagswahl werden sie schon noch rechtzeitig kommen, hoffentlich. Aber für diese Landtagswahlen war es zu spät.
0: Ja, Florian, du warst an dem Abend selbst vor Ort. Da ist von einem Wunder, auf das man hofft, die Rede. Es ist aber auch ganz klar, das kommt schon rüber: Enttäuschung und Frust. da. Woher könnte denn jetzt überhaupt eine Wechselstimmung kommen, deiner Meinung nach?
2: Ja, ich schweige erstmal, weil mir in Wahrheit im Moment dazu tatsächlich auch wenig einfällt. Also ich glaube, das Wort vom Wunder ist schon, schon richtig. Ich meine, in der Politik ähm, ist viel von Stimmungen abhängig, die sich interessanterweise ja aber oft nicht eben aktiv beeinflussen lassen. Und Fakt ist, dass jetzt eine Stimmung erzeugt worden ist, unter anderem durch diese drei Landtagswahlen, die einfach äh, für die SPD ganz, ganz schwierig ist. Das ist ungefähr so, wie wenn man halt im Fußball im Abstiegskampf ist. Da ähm, gelingt einem dann halt auch erst recht wenig und ähm, so und da steht im Moment halt die SPD. Ne? Und die Frage ist, glaube ich, auch, ähm, ich habe der ja Schulz jetzt auch ein paar Mal begleitet in den letzten Wochen, ob er es auch wieder schafft, eine positivere Ausstrahlung zurückzugewinnen. Also wenn man ihn zuletzt gesehen hat, dann hat man schon festgestellt, dass ihm das schon auch ganz schön in den Knochen hängt und ich meine, die haben natürlich irgendwie so Mitte der letzten Woche dann glaube ich auch gemerkt, dass das in NRW jedenfalls knapp wird, wenn nicht sogar daneben geht und das ähm, hat man ihm doch auch irgendwie angemerkt ähm, und das muss er sozusagen jetzt auch selbst sich da irgendwie wieder rausschießen aus den Knochen und sozusagen positiv auftreten, siegesgewiss und nicht nur drüber reden, sondern das eben auch ausstrahlen.
0: Rausschießen also ich, aus den Knochen, du, du sprichst schon so wie die, die Fußballersprache von Schulz. René, wie schätzt du es ein? Ähm, könnte aus irgendeiner Richtung noch eine Wechselstimmung kommen? Oder sind die Verhältnisse jetzt, jetzt letztlich so nach den Wahlen, die auch Indikatoren waren, klar?
1: Also es wird natürlich jetzt schwer. Ich würde jetzt aber nicht sagen, die Wahl ist jetzt sozusagen schon gewonnen für Angela Merkel. Also was wir am Anfang des Jahres doch schon gesehen haben, ist, dass es den Wunsch gibt, bei, also in der SPD natürlich, aber auch äh, bei den Deutschen, dass es zumindest mal eine Alternative zu dieser Kanzlerin gibt ja Also dass wir nach diesen zwölf Jahren, wo Merkel das Land geführt hat, gerne jemanden hätten, der... Ähm was anderes macht, dem man, man sich vorstellen kann, dass er das Kanzleramt übernimmt. ja, Weil ich glaube, das tut der Demokratie nicht gut. Das haben die Leute ganz instinktiv gemerkt, dass, dass es nicht sein kann, dass wir eine Wahl nach der anderen haben und wo es nur um die Frage geht, mit wem regiert Merkel weiter. Und ich glaube, das hat natürlich auch schon diese Euphorie ausgelöst, die, die wir da im Januar und im Februar erlebt haben. Wir, die, die Wahl ist wieder offen. Es gibt irgendwie sozusagen eine echte Alternative zu Merkel. Und ich glaube, das ist auch ein Gefühl, auf, dem man, auf das man äh, aufsetzen kann. Das Problem der SPD war, glaube ich, und der Schulz-Kampagne am Anfang war, dass sie glaubten, ähm, allein damit sozusagen den Wahlkampf bestreiten zu können. Also da ist eine Kanzlerin, die ist im Grunde fertig, die will im, im Grunde ihres Herzens nicht mehr weitermachen und ich bin jetzt irgendwie sozusagen der frische Kandidat, der Anti-Establishment-Kandidat, da kann man natürlich ein Fragezeichen setzen, ob das stimmt, aber so hat er sich inszeniert, der jetzt sozusagen die deutsche Politik aufmischt. Und ähm, ich glaube, ähm, ähm, in dem Maße, wo sie Merkel dann wieder gefangen hat und wo sich die Union dann auch wieder zusammengerüttelt hat, ähm, wurde dann auch wieder ein starker Gegner daraus. Und da hatte die da hat dann die spd keine antwort gefunden also es ging dann immer nur um die frage der schulz der ist so hoch energetisch und der will unbedingt aber ich meine das so damit die wahl zu gewinnen das ist einfach zu wenig man muss dann schon sagen mit 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 welchen inhalten man denn irgendwie die kanzlerin ablösen will und da ähm, an dem punkt glaube ich ist jetzt ja auch die spd und das ist da muss man zugegeben das muss man auch eingestehen das ist natürlich schwer also die sozusagen die s die die Kanzlerin hat äh, die CDU sehr weit nach links gerückt. All das, was sozialpolitisch gemacht werden sollte in dieser Legislaturperiode, was die SPD gefordert hat, wurde auch umgesetzt. Der Mindestlohn, die Rente mit 63. Also jetzt die sozusagen die, die CDU äh, von links anzugreifen, das ist das große Dilemma. Äh, wie will man das machen, wenn Merkel am Ende immer sagt, ja, okay, klar, äh, bin ich dabei.
0: Florian, siehst du da irgendeinen Ansatz bei den Genossen, damit umzugehen? sich da freizuschaufeln, so nenne ich es jetzt mal.
2: Naja, ich glaube, die Hoffnung ist natürlich, ähm, oder eine der Hoffnungen, äh, an die man sich jetzt in der SPD hängt, ist, dass der Fall ähm, Nordrhein-Westfalen und ja zuvor auch ähm, Schleswig-Holstein gezeigt hat, dass der Amtsbonus alleine eben doch nicht garantiert, dass man wiedergewählt wird, ja? das kann man jetzt mit besonders viel Optimismus ja dann eben auch so drehen, dass man sagt, also darauf kann sich Merkel nicht verlassen. Jetzt ist aber eben Frau Merkel nicht Thorsten Albig und auch nicht Hannelore Kraft, sondern Frau Merkel ist halt schon eine hoch, hoch professionelle Politikerin, sonst wäre sie auch nicht so lange Bundeskanzlerin geblieben. Die andere Hoffnung in der SPD ist natürlich, dass die Weltpolitik vielleicht doch noch irgendwelche Überraschungen übrig hat, und ähm, dass insofern irgendwie Merkel vielleicht nochmal in die Defensive geraten könnte. Ähm, aber im Grunde genommen ist das schon so ein bisschen Wunderglaube, der da im Moment auch gepredigt wird.
0: Wenn die Kanzlerin am 24. September das Amt verteidigen kann und wir laufen dann also auf eine vierte Legislaturperiode zu. René, hat sie eigentlich ähm, irgendeine Idee für diese nächsten vier Jahre? Hat sie ein Projekt, hat sie eine Vision, hat sie einen Plan, etwas, das sie umsetzen möchte?
1: Naja, ich, also Ihre Leute sagen ja jetzt, das wird der schwerste Wahlkampf von allen. Wir werden nicht gewählt für das, was wir gemacht haben in den letzten vier Jahren, sondern für das Programm, das ins Schaufenster gestellt wird. Das glaube ich nicht. Also es wird bestimmt irgendwelche Versprechen geben. Die Steuern sollen gesenkt werden möglicherweise. Wird die Mütterrente ausgeweitet, weil die ähm, die CSU das will, also da wird schon ein paar Punkte geben, die die neu sein werden. Aber ich glaube letztlich wird sein, wird das Versprechen der Kampagne sein. Ähm, ähm, ihr kennt mich, ja, ich habe äh, Deutschland vernünftig regiert und ähm, gibt mir weitere vier Jahre. Ich glaube, da werden wir jetzt keine großen Überraschungen erleben, auch wenn das jetzt anders kommuniziert wird. Aber was wollen Sie machen, ja, sozusagen? Dass äh, Sie, jeder weiß, dass sozusagen eine Kampagne, äh, Sie kennen mich, dass es nicht mehr geht, weil äh, 2013 war das schon der zentrale Spruch in in ähm, in dem Duell mit Peer Steinbrück. Also wird man jetzt versuchen, sozusagen Inhalte ein bisschen stärker ans Fenster zu stellen. Aber im Kern geht es natürlich darum, dass Merkel noch mal den Vertrag Verlängert kriegen soll, ja.
0: Nach diesem Szenario, also eine vierte Legislaturperiode unter der Führung von Angela Merkel, ähm, auch nach diesem Szenario habe ich die Genossen am Wahlabend gefragt. Was für ein Bild kommt Ihnen spontan in den Kopf, wenn Sie denken, Merkel könnte eine vierte Legislaturperiode bekommen in der Bundesrepublik? Mehltau.
4: Na gut, ich bin da natürlich sehr parteiisch. Ich fände es nicht so gut fürs Land. Nicht so sehr wegen, wegen Angela Merkel, sondern eher, weil Sachen mit ihrer Partei nicht durchsetzungsfähig sind, die eigentlich heute in einem modernen Staat wie Deutschland selbstverständlich sein sollten, wie zum Beispiel ein Einwanderungsgesetz, wie zum Beispiel eine Ehe für alle, wie zum Beispiel... Abschaffung des Familiensplittings. Und da gibt es ja relativ viele auch gesellschaftspolitische Themen, die so mit der CDU nicht möglich sind, die eigentlich aus meiner Sicht überfällig sind.
0: Wie wäre es, wenn wir in eine vierte Legislaturperiode Merkel hineingingen? Wäre das gut für die Bundesrepublik?
3: Äh, haben wir im Moment eine bessere Wahl? Frage. Hat es Herr Schulz bis jetzt geschafft? Haben es die anderen geschafft?
0: Nochmal an René. Du hast gesagt, letztlich geht es darum, dass Merkel ihren Vertrag verlängert bekommt. Aber ist das im Augenblick eigentlich ausreichend, wo doch, ähm, ja, die die Situation scheint mir im Augenblick ein bisschen ruhiger geworden. Die AfD beispielsweise fährt nicht diese Erfolge ein, die man vielleicht im letzten Herbst noch dachte. Trotz allem ist es ausreichend, dass wir eine Deutschland-Managerin im Kanzleramt sitzen haben oder eine Kanzlerin, die eine Vision hat, die etwas gestalten, verändern möchte.
2: Naja,
1: ich würde sagen, dass wir Angela Merkel jetzt in der vierten Legislaturperiode, dass die sich noch mal ändert, das glaube ich nicht. Also das ist ja sozusagen, wenn, sie, wenn, wenn du so willst, das Wesen der Kanzlerschaft Merkel, dass sie Probleme annimmt, wenn sie, wenn sie entstehen, sie versucht, sie zu managen und äh, das dann wieder in den Griff zu kriegen. Dass sie, Vision ist ein großes Wort, eine Idee zum Beispiel von Europa entwickelt ähm, und äh, sich dann ranmacht, äh, das dieses umzusetzen, so, so funktioniert sie nicht. Das, sie ist jemand, der, äh, der keine großen Pläne entwickelt, sondern die Probleme annimmt, wie sie kommen. Und ich glaube nicht, dass sie in der... Ähm, wenn sie jetzt nochmal gewählt werden sollte, dass sie das ändert. Was anders war, war, glaube ich, die Flüchtlingskrise. Das war jetzt auch kein großer Plan, aber da tat sie schon was. Das wusste sie, glaube ich, auch, was letztlich die Deutschen in großen Teilen so nicht wollen, was sie aber für richtig hielt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die narzisstische Kränkung bei Angela Merkel, wenn man so will. Das ist das, glaube ich, worauf sie wirklich stolz ist im Kern, also jetzt nicht in der Ausführung, aber dass sie in einem, in einem, in einem, in einem, äh, in, einer, in einer Stunde der, der ähm, der Schwierigkeiten und ähm, des Drucks äh, sich dafür entschieden hat humanitär zu handeln und dass das ein Thema ist, mit dem sie letztlich keine Kampagne machen kann, äh, weil sie weiß, dass ähm, das äh, unpopulär ist. Das ärgert sie natürlich auch, ja. Und das wird wahrscheinlich auch das Drama sein in ihrer Kanzlerschaft, dass sie da was geschaffen hat, wenn man so will, dass sie dass sie in so einer Notsituation ähm, sich äh, für eine humanitäre Geste entschieden hat. Und dass das zumindest im Moment nicht anerkannt wird, ja.
0: Florian, ein Ball, der im letztlich im Feld der SPD liegen könnte, ist doch, wir haben jetzt auch ähm, bei den Wahlen in Frankreich und in Großbritannien, also auch bei den Diskussionen um Brexit etc. Ähm, so viele Themen erlebt, ähm, Angst vor Veränderung, ähm, Angst vor Globalisierung, die Globalisierungsverlierer, das sind doch eigentlich alles Themen oder Themenfelder, mit denen die SPD traditionell klassisch sehr viel Punkte holen könnte. Warum gelingt es in diesen Bereichen bislang noch nicht oder sagen wir wenig?
2: Naja gut, also die ähm, Wähler, mit denen jetzt ähm, Marine Le Pen äh, in, in Frankreich relativ erfolgreich war oder äh, Donald Trump in den USA Präsident wurde, das sind natürlich in Wahrheit dann doch nicht die Leute, die die SPD wählen. Weil ähm, das sind ja Leute, die, die wollen einfach, dass Dinge anders werden und äh, dass ihnen jemand erzählt, Leute, äh, ich kümmere mich drum und es wird gut. Und wie es gemacht wird, interessiert sie nicht. Das ist natürlich bei der SPD schon anders. Die SPD ist eine Partei, die ja tatsächlich stark programmatisch auftritt und ähm, die ja schon immer sozusagen eine konstruktive Vorstellung hat von dem, wie Dinge funktionieren sollen und das auch relativ genau dann vorher buchstabiert. Das war bei der letzten Bundestagswahl ja teilweise auch das Problem, dass es alles viel zu genau war, beispielsweise das Steuerprogramm angeht. Ähm, aber tatsächlich, weil du Europa angesprochen hast, ähm, das ist, darin liegt natürlich möglicherweise eine Chance, wenn man jetzt auch auf den Erfolg von Macron guckt, der ja mit einem nicht sozialdemokratischen Programm, aber mit einer klaren Idee und ja mit einer relativ riskanten Idee, nämlich zu sagen, ich will tatsächlich mehr Europa und ich äh, verspreche euch auch, dass es schwierig wird, aber ich verspreche euch, dass wir damit Probleme auch lösen, Präsident geworden ist dass man sowas quasi den deutschen Wählern auch präsentiert. Das versucht in die SPD im Moment ja beispielsweise, indem sie sagt, wir wollen mit den Franzosen zusammen möglicherweise auch wieder mehr machen, selbst wenn es uns vielleicht ein bisschen mehr Geld kostet, weil es am Ende auch im Interesse der Deutschen sein wird. Das wäre sozusagen so ein bisschen eine riskante Wette, die man aber eigentlich, würde ich sagen, jetzt eingehen muss, weil man hat eh nichts mehr zu verlieren und entweder das verfängt halt oder es verfängt nicht.
0: Bevor wir zum Schluss kommen, Florian, was wäre die größte Chance für Schulz? Worauf kann er hoffen? René, was wäre die größte Gefahr für Merkel in den nächsten Monaten?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen. Eine, große, eine Gefahr ist natürlich schon, dass die Flüchtlingskrise auf eine Art zurückkommt, würde ich sagen. Das ist auch nicht ausgeschlossen, dass über das Mittelmeer, über Libyen wieder viele Flüchtlinge kommen, dass sie in Italien landen Und dann die Frage ist, wie werden die in Europa verteilt? Das ist sicher eine Gefahr. Ich glaube, was für die SPD, und da gibt es auch eine gewisse Bereitschaft, eine Chance sein könnte, ist diese ganze Debatte, wie gehen wir mit Russland um und wollen wir wirklich dieses zwei prozent ziel erreichen? Wollen wir aufrüsten letztlich? Ich glaube, da gibt es eine große Bereitschaft in der SPD, das zum Kampagnenthema zu machen. Und wenn es gelingt, letztlich Merkel als Marionette von Trump darzustellen, so nach dem Motto, der amerikanische Präsident sagt jetzt, ihr müsst jetzt mehr für rüstung ausgeben und und Merkel tanzt nach Trumps Pfeife, das ist schon ein Thema, das funktionieren kann. Also insofern, da liegt eine gewisse Gefahr drin für Merkel, würde ich sagen.
0: Wie schätzt du es ein,
2: Florian? Äh, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, ähm, dass die SPD das konsequent versuchen wird, weil das auch nicht zu Schulz passt. Es gibt sicherlich Leute in der SPD, die sich das vorstellen könnten. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, eine Chance der SPD tatsächlich darin liegt, dass die Union sich einfach schon zu sicher ist. Und das hat ja, glaube ich, man im Adenauerhaus auch schon festgestellt, dass darin ein kleines Risiko liegt. Und wenn die SPD quasi wieder ins Rollen kommt, in Wahrheit sind es ja nun doch noch vier Monate, in denen man theoretisch sich auch wieder erholen kann. Und die SPD kann ja theoretisch Wahlkampf und wenn sie also irgendwann mal ins Rollen kommt und die Union so ein bisschen eingeschläfert ist ähm, und dann vielleicht noch thematisch ein, zwei Sachen wieder anfangen zu fliegen, vielleicht Europa, dann könnte vielleicht noch was gehen. Aber das sind dann auch relativ viele Duns.
1: Na gut, was natürlich, nehmen wir mal an, es gibt jetzt in Nordrhein-Westfalen auch eine schwarz-gelbe Koalition und man schafft es natürlich zu sagen, also eine stärkere Polari Polarisierung. Klar. Also die Wahl ist Merkel und die FDP und führt uns wieder ins Zeitalter des Neoliberalismus ja. oder also, ähm, äh, Schulz. Äh, versucht es mit den Grünen und möglicherweise dann, aber das ist natürlich, da fängt schon wieder das Problem an, mit also mit den Grünen selber wird es nicht reichen, mit der Linkspartei das will er wiederum nicht sagen, aber zumindest würde ich mal sagen, wenn 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 es gelingt sozusagen den, den bürgerlichen Block gegen eher das progressive Lager sozusagen äh, zu kontrastieren, das, darin könnte auch eine gewisse Chance verschwinden. Also schwarz-gelb
2: ist definitiv äh, nochmal ein guter, äh, gutes Stichwort. Also darauf freut sich natürlich die SPD, wenn es zu schwarz-gelb in Nordrhein-Westfalen reicht, weil das Feindbild äh, schwarz-gelb hat immer gut funktioniert und die Erinnerungen an die letzte schwarz-gelbe Bundesregierung sind natürlich in Wahrheit, glaube ich, auch in der Bevölkerung jetzt nicht die allerallerbesten. Also da könnte man natürlich schon versuchen, irgendwie noch was draus zu ziehen.
0: Weil es dann eben wirklich auch eine Projektionsfläche gäbe, genau. einen klaren Kontrast. Genau. Spannend. Ich sage für heute vielen Dank an euch beide. Ich glaube, dass wir in der Konstellation sicher noch das ein oder andere Mal zusammensitzen bis September, bis hierhin. Aber erstmal vielen Dank.
2: Sehr gerne. Gerne.
0: Das war Stimmenfang, der politik von Spiegel Online. In der kommenden Woche machen wir eine Pause. Die nächste Episode Stimmenfang erscheint dann am 1. Juni. Wenn Sie unseren Podcast auf iTunes hören, geben Sie gerne eine Bewertung ab oder schreiben Sie uns an stimmenfang.spiegel.de. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Ich wurde bei der Produktion für unseren Podcast unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.